0: Hallo und herzlich willkommen zum Squirrel News Podcast. Mein Name ist Jonathan Widder und mit mir heute im virtuellen Studio ist Nora Henze. Hi Nora. Hallo. Die folgenden Themen wollen wir heute diskutieren. Nullwerbung in Genf ab 2025. Verhütungen, äh, Verhütung wird kostenlos für junge, junge Französinnen. Und Zitat, wir brauchen finanzielle Anreize für Inklusion und soziales Wirtschaften. Ein Interview. Als Bonus gibt es heute aber auch noch ein Fun-Thema. Juhu. <lacht> da sind wir drüber, ge, drüber gestolpert und konnten es einfach nicht äh, rauslassen. Und es ist einerseits eine Art Promi- und Klatschthema. Andererseits lässt sich auch hier ein gewisser positiver sozialer Wandel erkennen. Übersch- die Überschrift lautet, Bischof Xavier novell Gummer <lacht> verliebt sich in Erotikbuchautorin. Und äh, äh, tritt auch zurück, legt sein bischöfliches Amt nieder für eine Autorin satanisch-erotischer Bücher. Aber zu diesem Thema kommen wir erst ganz am Schluss, das stellen wir zurück. Und wir fangen an mit den harten, ernsten äh, Fortschrittsthemen. Fortschritt oder nicht, ist natürlich auch immer ein bisschen die Frage. Genau, deswegen diskutieren wir jetzt das hier. Ähm, Aber wir fangen damit mal an. Null Werbung in Genf ab 2025, unser erstes Thema aus unserer Ausgabe von Squirrel News letzte Woche. Ganz kurz nochmal zur Erklärung. Squirrel News ist eine kostenlose gemeinnützige App und auch ein Newsletter. Wir kuratieren, also wir suchen ähm, Beiträge aus der deutschen und englischsprachigen Medienlandschaft zusammen und bündeln sie dort auf einmal konstruktive Beiträge, die sonst untergehen in den Medien und äh, bündelt die an einem Fleck und ähm, das hier war eines aus der Ausgabe letzte Woche, was uns ins Auge gesprungen ist und uns ein großer Schritt nach vorne schien. Es gibt natürlich Gegner davon, aber eigentlich ist es eine coole Sache. Seit vier Jahren kämpft eine Bürgerinitiative aus Genf dafür, die Straßen der Stadt von Werbung zu befreien. Nun hat eine Mehrheit im Parlament der Stadt beschlossen, dass die Forderung ab 2025 umgesetzt werden soll. So, eigentlich, äh, ich dachte spontan, als ich das gelesen habe, äh, überfällig, ja, also warum nicht, das ist äh, viele Städte sind so voll von Werbung, äh, Werbung weg ist doch ein, eigentlich erstmal eine gute Sache, ja, Nora, was denkst du?
1: Denke ich auch, also fände ich natürlich auch viel, viel schöner. Ähm Allerdings äh, habe ich direkt ans Geld gedacht, vor allem äh, hier in dieser Stadt wie Berlin und dachte mir sofort, oh mein Gott, dann ist ja noch weniger Geld da für andere Dinge. Und das hat mir dann eher so ein bisschen den Gedanken gegeben, dass ich dachte, okay, dann lieber Werbung. Es ist halt vielleicht auch ein bisschen der Unterschied, Genf, Schweiz und ähm, Berlin, Deutschland, ähm, eine sehr arme Stadt, das ja, hat natürlich Pros und Kontras auf jeden Fall. Also insgesamt, klar, würde ich sofort sagen, JPA ohne Werbung, fantastisch.
0: Genau, wobei in Genf haben sich auch äh, Gegner äh, darüber beschwert, dass dann viereinhalb Millionen oder so viel, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber auf jeden Fall, dass dann ordentlich Geld im Haushalt fehlt. Die Frage ist, wie viel macht das aus vom Gesamthaushalt? Ja, also wie ist sind das jetzt 10 Prozent oder 5% oder 2% oder 1%? kann mir nicht vorstellen, dass es mehr als 5% sind eigentlich so.
1: Das ist aber kann eine trotzdem. Ähm, ist dann
0: natürlich trotzdem relevant, klar, genau. Ja,
1: wenn du eine reiche Stadt bist und du hast 5% weniger, okay. Wenn es aber eh schon nicht reicht, dann tun die 5% natürlich auch weh.
0: Das stimmt, genau. Das tut dann weh. Andererseits, in Berlin gibt es jetzt den Volksentscheid zur... Ähm, Vergesellschaftung von Wohneigentum, das kostet wie viel? Mhm. 20, 30 Milliarden. <lacht> also da, so ja, da Werbung kannst das, du gar nicht schalten eigentlich.
1: Das kann aber langfristig wieder, äh, da kommt ja langfristig auch wieder was rein. Das stimmt, das also, stimmt, ja. Durch Mieten. Das
0: stimmt, Und, genau.
1: Ähm, das, ja. äh,
0: wobei, andererseits, wenn Sie es nicht verkauft hätten vorher, also dann hätten Sie so viel Geld gespart, da hätten Sie jetzt, glaube ich, so ja. eine Million Jahre könnte man dann ohne Werbung aus- auskommen.
1: Das stimmt allerdings, <lacht> wenn man in den aber das, deshalb, besser ist hätte,
0: ja, ja, deshalb
1: ist das wahrscheinlich schwierig zu, zu vergleichen. Aber ähm, klar, keine Werbung. Wie schön wäre das?
0: Es wäre schon schön und also man könnte es ja zumindest mal ein bisschen durchdenken. Ich finde, es gibt ja auch immer wieder Aktivismus, was weiß ich, zum Beispiel sexistische Werbung und so weiter wurde ja auch stark äh, kritisiert. Ähm, warum gibt es nicht noch ein bisschen mehr Aktivismus hier so äh, gegen Werbung überhaupt? Ja? Ob es jetzt dann äh, ge- gemacht wird und geschafft wird und wie genau, ist ja die Frage. Aber ich finde, die, die aktivistische Szene sozusagen jetzt in Anführungszeichen könnte sich doch dem Thema mal mal annehmen.
1: Ja, warum nicht?
0: Es gibt auch, also es gibt ja nämlich, habe ich auch äh, nachrecherchiert, es gibt weltweit ein, oder in auf Englisch heißt es dann Anti-Billboard-Movement, oder Billboard Abolition-Movement, zur Abschaffung halt der, der Plakatwerbeflächen. In USA ist es ja noch viel krasser teilweise, ja, also vom Times Square bis über die äh, Landstraßen und die Dorfstraßen, mhm. wo alles vollgepflastert ist, also viel, viel krasser da. Prägt es richtig das Stadtbild und die Kultur eigentlich, das ist man es noch ja, relativ. Auch die Autobahnen, ne? Genau.
1: Alles voll.
0: Und ähm, ja, genau, und Sao Paulo hat, glaube ich, hat auch jetzt anscheinend vor ein paar Jahren schon so einen ähnlichen Schritt gemacht und die regulieren das jetzt aber doch wieder und ähm, kann ja aber auch ganz gut sein ne also ich ich wenn ich joggen gehe ich jogge ja immer an so einer Bushaltestelle vorbei und da war monatelang so ein EasyJet äh, Poster ja flieg doch dahin flieg doch dahin und da habe ich ja die ganze Zeit gedacht warum muss es für sowas noch Werbung geben ja Kurzstreckenflüge mhm. oder so kurze Mittelstreckenflüge innerhalb von Europa ist sowieso äh, schlimm genug, wenn man sowieso das ständig machen muss und dann Urlaub fährt. Ja, aber warum muss es noch Werbung dafür geben? Ja, und dann noch auf mhm. staatlichen oder halb äh, öffentlichen Flächen wie in der Bushaltestelle. Ja? Also das kann man doch auch kann man doch auch eigentlich sinnvoller gestalten. Seit kurzem äh, ist es jetzt aber ausgetauscht gegen eine Plakatkampagne zur Information über äh, sexuell übertragbare Krankheiten. Das ist zumindest mal sinnvoller und ähm, ja, aber ich, also ich denke, man könnte da, man könnte da einiges machen, wenn man das Thema mal ein bisschen genauer in den mhm. Fokus nimmt. Tabakwerbung ist ja auch verboten mittlerweile und äh, warum nicht auch auf der Ebene irgendwie dagegen steuern, bevor man staatlich irgendwie was verbietet, CO2-Preis und so weiter und dann auf der Werbung wieder irgendwie den Leuten vorgaukeln lässt, äh, dass es das doch irgendwie toll ist. Ja, genau, also ich denke, da kann schon was draus werden. Aber auch Genf können wir ja mal beobachten. ja. Also, mhm. ähm, und es gibt ja auch in Deutschland wohlhabende Städte, gerade in Süddeutschland. Also Berlin ist ja jetzt wirklich ein, ein Beispiel ja, das, in für dem eine besonders warme Stadt. Aber
1: oder Stuttgart äh, geht das vielleicht auch ein bisschen leichter.
0: Könnte auch gehen. Also auf jeden Fall interessant, genau. Das nächste Thema ist jetzt ein bisschen weniger kontrovers, würde ich vermuten. Nämlich Gratis-Verhütung für junge Frauen in Frankreich unter 25 Jahren. Äh, der Hintergrund ist, also das hat das Gesundheitsministerium verkündet, die Kosten sollen ab nächsten Jahr von den Krankenkassen übernommen werden. Hintergrund ist, dass immer mehr junge Frauen in Frankreich auf zuverlässige Verhütungsmethoden verzichten. Und zwar, weil es Geld knapp ist. Und ähm, genau, jetzt zahlen die das, was einerseits, oder erstmal ja eigentlich eine super Sache ist. Und ich frage mich, hey, Warum nicht auch in Deutschland? Ja? Oder ist es okay. in Deutschland, gibt es da nicht den Trend? Ich weiß jetzt nicht genau, aber kann mir auch nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie immer alle perfekt äh, verhüten. Da wäre bestimmt noch Spielraum drin, da bessere Verhütung zu unterstützen. Andererseits ist es nur für junge Frauen. Ja? Warum nicht für Männer? Die Männer werden immer nicht ja, so, aufgefragt.
1: Ich finde halt, damit damit wird wieder ein bisschen, obwohl das natürlich eigentlich ein, positiver äh, Effekt ist. ähm, Aber eigentlich finde ich, wenn das nur für junge Frauen ist, äh, ist es wieder ein ähm, Überstülpen der Verantwortung auf die Frau. Finde ich auch. Das heißt, wenn es dann wieder ungeplante Schwangerschaften gibt äh, trotzdem, dann ähm, stehen die schon wieder blöd da, weil ihnen gesagt wird, ja, aber es ist doch kostenlos, äh, kümmere dich drum. Und ähm, warum nicht auch wirklich eine kostenlose Anzahl an Kondomen
0: eben genau
1: für Männer oder auch Männer und Frauen ne? das ist ja auch in Ordnung aber warum wird sich da wieder darauf konzentriert dass die Frau nicht genügend Geld hat und die Frau sich darum zu kümmern das finde ich
0: auch genau und, und es ist ja auch aus Männersicht ja. unbefriedigend ja weil äh, die Männer kriegen immer den Vorwurf zu hören ja, Verhütung darf nicht nur Frauensache sein ihr müsst euch auch einbringen ja? und wenn es die Frauen das aber kostenlos kriegen und die Männer nicht dann ist es ja klar dass sie irgendwie dass dann auch gerade die jungen Leute eher sagen, auf, kauf du mal, warum hast du nicht und so weiter, weil die kriegst du kostenlos, ja. Ja, ist ja logisch. Also es werden eigentlich ist eigentlich ein guter Schritt nach vorne, der gleichzeitig alte ja, Rollenbilder die, zementiert so und Verantwortungsmuster. Ja genau, dann
1: wird die Kondomallergie. Äh.
0: Die Latexallergie. <lacht>
1: Die Kondomallergien werden dann vielleicht sprunghaft äh, ansteigen.
0: Naja, wobei die, also Kondome können Sie ja auch kaufen.
1: Plötzlich. <lacht> ja, ich meine nur, ne? dann sagen eher welche, nee, auch keine Kondome so. und so weiter. Du kannst du kriegst kannst ja eine Spirale das kostet organisieren, das
0: nicht. kostet das ja. Na, <lacht> kostet ja nicht und, mehr.
1: Ähm, das ist halt.
0: Ja, könnte sein, genau. Aber ja, schwer zu sagen.
1: Latex. Es gibt Alter, aber,
0: es geht aber, glaube ich, einher mit. Ähm, mit Aufklärung auch, wobei das ist natürlich dann auch wieder für die Frauen das ist ja auch bescheuert. Also man müsste eigentlich mhm. auch die die Männer mit äh, aufklären und so weiter. Und äh, auch ein bisschen einfach erklären, warum es wichtig ist. Und es ist ja auch nicht nur, also Verhütung ist ja das eine, aber es ist ja, wir waren ja gerade beim Thema bei der bei der Werbung auf der Stelle, mhm. sexuell übertragbare Krankheiten, ist ja immer noch ein Thema, ja. Also da muss ich ja auch schützen davor. Und äh, wenn du jetzt gerade mal nicht nur ausschließlich Sex in einer Beziehung hast, wo du irgendwie seit äh, Jahren äh, sicher immer mit dem gleichen Partner da ins Bett gehst, dann ja, es ist es auch ein Thema und bei jungen Leuten sowieso, die sind jetzt noch nicht 40 Jahre verheiratet und ähm, muss man auch dran denken und da bringt, mhm. bringt die Pille ja gar nichts. Von daher.
1: Ja und wenn dann alle sagen, ich nehme jetzt die Pille, weil es kostenlos und dafür dann andere Sachen äh, vergessen, die wirklich äh, zur Vorbeugung von Geschlechtskrankheiten sind, ist halt die Frage, ne, wie genau. das alles insgesamt umgesetzt wird. Also, dass da nicht zu kurz... Genau, wobei ich glaube schon, dass sie, dass sie
0: Kondome halt äh, auch kriegen. Ja, also könnten mhm. die auch nehmen, statt Pillen oder sonst was. Aber ähm, <lacht> ja, wäre besser... Ähm, wenn die Männer auch mit partizipieren mit partizipieren könnten. Weil jetzt kommt so die Frage auf, äh, kriegen Transpersonen auch, äh, sind die auch betroffen? Ja, Und da gab es jetzt noch keine Antwort. Mhm. Aber die Frage kannst du dir auch sparen, wenn du es einfach allen geben würdest. ja. Also dann ja, äh, warum richtig. da irgendwie ähm, sich das Leben schwer machen. Okay, jetzt zum dritten Thema, noch komplexer brauchen finanzielle Anreize für Inklusion und soziales Wirtschaften, hat Gregor Demblin gesagt, der seit einem Badeunfall nicht mehr laufen kann und trotzdem tausenden Menschen mit Behinderung Jobs angeboten hat. In einem Interview mit einem Standard, der Zeitung aus Österreich, erklärt er, warum es sich finanziell lohnt, Menschen mit Behinderungen einzustellen. Und warum das Modell der CO2-Bepreisung auch auf soziale Kriterien angewendet werden sollte. Und es geht also nochmal da darüber hinaus. Spricht da einerseits über, über Inklusion eben, aber auch insgesamt in dem Interview über, ja, über Möglichkeiten, Unternehmen, die entweder Menschen mit Behinderungen einstellen oder aber in anderen, in anderer Hinsicht eine positive soziale Wirkung haben, denen das Leben ein bisschen zu erleichtern ja, oder die dafür zu äh, belohnen sozusagen, dass sie sich da einsetzen und positiv wirken. Und er vergleicht es halt mit der CO2-Bepreisung, die jetzt gerade <lacht> nach äh, mehreren Jahrzehnten wissenschaftlicher Diskussion auch äh, politisch gesetzlich eingeführt wird. Und ich fand es interessant, weil ähm, ich beschäftige mich ja jetzt auch schon seit mehreren Jahren wissenschaftlich mit Sozialunternehmertum, sozialen Innovationen, Social Entrepreneurship. Aber den Vorschlag habe ich bis jetzt noch nie so gehört. Und ich finde ihn eigentlich sehr attraktiv und, und gut und konstruktiv. Weil es stimmt ja, warum, warum nicht, wenn was, das, was wir auf der, auf der ökologischen Ebene machen, CO2 bepreisen, äh, einen Preis geben, dafür zahlen lassen für die Benutzung, damit es insgesamt zurückgeht, der Verbrauch. Warum nicht auch ähm, auf der sozialen Ebene, ja? Wobei ich mhm. glaube, dass es ein bisschen schwerer ist, weil du halt, ähm, also ich stelle es mir für, äh, schwerer zu messen vor. Du kannst ja die soziale Wirkung, ja, wie willst du das, äh, wie willst du das messen im Vergleich? Also so ein CO2 ist ja ja ein Stoff sozusagen, ein Gas, Treibhausgas Mhm. und da kannst du irgendwie wissenschaftlich genau, naturwissenschaftlich errechnen, wie viel Kilo welche Auswirkungen hat oder gibt es ihm halt irgendwie einen Preis dafür. Beim sozialen Wirtschaften kannst du, glaube ich, nicht eins zu eins übertragen, wenn auch natürlich Mhm. so Sachen wie... Menschen mit Behinderung, kannst du natürlich sagen, okay, ich habe hier eine Person eingestellt, dafür äh, bekomme ich den und den Faktor an äh, Vergütung sozusagen. Dann können wir sich äh, sicherlich Sachen äh, einfallen lassen, genau wie man das macht.
1: Mhm. Er
0: hat ja vorgeschlagen, dass man da äh, äh, Vorteile bei der äh, Zinsvergabe, äh, also Darlehensvergabe bei den Zinsen an solche Unternehmen gibt. Ein anderer Punkt wäre äh, steuerlich. ja. Also es gibt ja jetzt schon irgendwie günstigeren Mehrwertsteuersatz oder bei gemeinnützigen Unternehmen die Abschaffung der Umsatzsteuer. Also hier wäre es auf jeden Fall interessant, wenn das irgendwie noch eine größere größere Debatte in Gang bringt. Also ich mhm. kann es mir, wie gesagt, jetzt so richtig im Detail, habe ich da auch keinen Plan dafür, aber ich denke, da könnte man einiges, einiges machen.
1: Ja, da ist, äh, denke ich, auch noch ganz viel Luft nach oben.
0: Genau, es ist ja, also in Deutschland gibt es ja jetzt seit seit ein paar Jahren Cent, das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, die äh, verabschiedet einen als ja, positiver Lobbyverband sozusagen ähm, sozialen Unternehmen in Deutschland und machen da auch Pressearbeit, politische Kampagnen, haben äh, für die Bundestagswahl äh, Forderungen aufgestellt, jetzt gerade vor kurzem so eine Grafik veröffentlicht, welche Partei wie viel davon ähm, unterstützt und ähm, das wäre vielleicht ja auch mal eine ganz gute äh, Diskussionsgrundlage, um da weiter zu denken. Mhm. Weil in Deutschland werden Sozialunternehmen tatsächlich noch sehr, sehr schlecht gefördert und ähm, ja, ich denke auch, da ist noch sehr, sehr viel Luft, sehr viel Luft ja, nach da oben. da kann
1: vor allem politisch was gemacht werden. Genau,
0: wenn die, wobei ich frage mich ich frage mich ja immer, wissen die, kennen die das überhaupt, ja? die Politiker, wissen die überhaupt, was so ein Sozi- Sozialunternehmen <lacht> ist? Ja? Das ist ja auch jetzt noch nicht der allerpopulärste äh, Begriff und ähm, das müssen die eigentlich erstmal. Ich, ich denke, wenn die sich da richtig damit beschäftigen würden, ne, dann vielleicht mhm. gibt es ja auch dann irgendwie in 10, 20 Jahren eine Generation von Politikern, die da noch mehr irgendwie davon mitbekommen hat. Ich hoffe, es dauerte nur 10 Ach, oder 20 Jahre erstmal. und nicht 30 oder 40. Dann, äh, genau, dann könnte da sicherlich auch noch mehr gehen. Aber wahrscheinlich braucht das alles auch noch ein bisschen Zeit. Aber lobby Lobbyansatz ist, glaube ich, wirklich, wirklich ganz gut, oder Lobbyansatz. Der, der Ansatz, sich zu vereinigen, so wie es Sense mhm. macht, das bringt doch da irgendwie System rein. Ein anderer Vorschlag, den die gemacht haben, ist ja auch, den es auch in anderen Ländern gibt, also in anderen Ländern ist es schon best practice, dass man das Vermögen von herrenlosen Konten nutzt, um Sozialunternehmen zu unterstützen.
1: Das also zu finanzieren. ist eine sehr gute Sache. Genau, genau. Ich. Und Warum sollen sich das die Banken einsacken?
0: Auf jeden Fall, genau. Es ist so viel Geld und es gehört eigentlich niemandem. Das muss der Gemeinschaft ja. zugutekommen. Und ähm, ja, also soziale Unternehmen, die nachweislich äh, einen sozialen oder ökologischen Zweck verfolgen, also da irgendwie Kindern helfen oder Menschen mit Behinderung oder ja die, äh, Umwelt. Schützen, äh, ökologische Lebensbedingungen verbessern. Ja, also wo willst du es denn? Also jetzt als Definition ist es ja sozusagen das Gute an sich, wo willst du es noch äh, besser investieren? Klar gibt es auch noch Sachen, die der Staat machen könnte, aber ich denke, das wäre schon, wär schon mal ein guter Move, da in diese Richtung zu gehen.
1: Mhm.
0: Ja, und jetzt sind wir auch schon relativ schnell heute beim letzten Thema angekommen, bei unserem Fun-Thema. <lacht>
1: Juhu! <lacht> mich schon. Jetzt
0: kommen wir vom Guten, vom Guten an sich zum Bösen an sich. Nämlich zu Satan. Ja, ich lese nochmal vor hier diese Überschrift. Bischof Xavier Novel Gomar verliebt sich in Erotikbuchautorin. Er hat im August aus persönlichen Gründen dem Papst sein Rücktrittsgesuch unterbreitet. Genauer gesagt hat sich Xavier Novel Gomar verliebt. Seine Herzensdame ist spanischen Medien zufolge Autorin satanisch-erotischer Bücher.
1: Es ist äh, die, also es ist wirklich eine tolle Schlagzeile. Um, das hat man sich Muss ja in den kühnsten vorstellen. Träumen nicht ausgemalt. Ja. Und man hätte gesagt, ja. das hat sich doch jemand ausgedacht. Nur
0: er vielleicht. Besser kann man sich Träumen. ja nicht ausdenken. <lacht> ja, es könnte und. auch so ein, so ein Dan Brown äh, Unterkapitel sein. Wahrscheinlich. Ja. Ja. <lacht> Oder so eine so ein Fortsetzungs-, kleine Fortsetzungsbonusgeschichte. Ähm, besonders... Und, um, äh, Toll daran ist irgendwie, dass er sich ursprünglich hatte sehr, also in Anführungszeichen konservative Ansichten, also sehr, man könnte vielleicht auch sagen, reaktionär mittlerweile zur Abtreibung, Homosexualität, Sterbehilfe und so weiter, die auch den Widerspruch liberaler Katholiken und der linken Medien hervorgerufen hat. Also es sind dann immer die Hardliner, ja, die dann die die härtesten Sprünge machen, <lacht> habe ich so das Gefühl. Genauso wie der in der in Ungarn, der, der Abgeordnete von der Fidesz-Partei, der sich dann in Belgien auf einer, äh, Männer-Sex-Party hat erwischen lassen, ja, wo auch, also ich frage mich auch, wie groß sind eigentlich die Widersprüche? Und wenn man die Leute alle aufdecken würde, die solche, äh, solche Geschichten haben, ich, dann es vielleicht am Ende gar keinen großen Gegensatz mehr, ja? zwischen, ja. <lacht> zwischen ja. links und rechts und so weiter, ja, dann, dann würden die sich eigentlich, wenn die sich alle gehen lassen, dann <lacht> sind die alle. Alle auf derselben Wellenlänge sozusagen,
1: ja. ja ich würde halt gerne mal wissen, ähm, wo haben die sich denn kennengelernt?
0: Ja, ich weiß es auch nicht. ich kann <lacht> wo auch Wo nur... begegnen
1: sich die, wenn sie doch äh, einfach nur ihrem äh, normalen Leben nachgehen? Also ich denke ja mal, dass äh, der da schon vorher vielleicht Anders unterwegs nee. war als nur in der Kirche.
0: Er, er, er kann das ja, er kann das ja. Also, ich, ich schätze das ja. Dass, vielleicht hat er ihre Bücher gelesen, ja. Das darf man ja als Bischof. Vielleicht hat er auch irgendwie dann, ne, das als Recherche getarnt, um,
1: <lacht>
0: <lacht> um zu schauen, äh, ähm, ob er dem Satan gewachsen ist, zumindest in der Literatur. Und ähm, er war auch mal, hat man auch irgendwann erzählt, dass er mit 20 oder so auch schon mal äh, verliebt war aber daraus nichts wurde und er sich dann für die Kirche entschieden hat. Und Aha. ja, genau, vielleicht hat er ihr auch da irgendwie erstmal heimlich Briefe geschrieben oder sowas. Vielleicht hat er sie auch durch Zufall kennengelernt, kann auch sein, ne? wenn er eine Person nett findet und die dann auch. Äh, also vielleicht hat sie eben am Anfang das auch verheimlicht, man weiß es nicht. Ja? <lacht> das, was ich für Wo Bücher lernt
1: schreiben. ein Bischof denn sowieso ja. Frauen kennen?
0: Naja, in der, in der Gemeinde <lacht> vielleicht, kann er also... In der Gemeinde oder im Internet, ja, also du kannst, vielleicht hat sie bei ihm gebeichtet, <lacht> Wer weiß. Ja, das,
1: das, das kann natürlich sein, eine Beicht, ein, ach, man kann eigentlich, kann man da so einen tollen Roman schreiben.
0: Man könnte sehr viele Gedanken dazu Eine entwickeln. neue
1: Reihe der Beichtromane. Ja.
0: Das müsstest du dann vielleicht äh, auch schreiben. Ja, genau. Du hast ja auch sonst viele Nicht nur der kreative sondern Auch der
1: Beichtroman. Ja, naja, das
0: könnte doch jetzt genau im Zeitalter ja. von Rammstein und so weiter, könnte das den Landarzt-Hype ablösen, so, der jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Genau. Was ich aber auch noch sagen wollte dazu, ist halt, dass es, also wir reden ja jetzt hier über Klatsch sozusagen, aber ich finde es doch. Interessant irgendwie, dass es, also es ist ja irgendwie auch eine positive Nachricht, ja, also der, also er ist dem Satan verfallen sozusagen, da ist es natürlich aus der Perspektive nicht so nicht so positiv, aber andererseits könnte man auch sagen, die Fronten, die verhärteten Fronten fallen in sich <lacht> zusammen, ja. Also ähm, der Wandel ist ja manchmal oft auch, der, der wichtigste Wandel ist ja manchmal ein ganz langsamer, schleichender und dann gibt es so, so kleinere Meilensteine auf dem Weg und ähm, gut, man weiß jetzt nicht, aber aus ob da die politische Überzeugung ihn auch verlassen hat einfach, ob, vielleicht ist es vor, vor vielen hundert Jahren auch schon passiert, wahrscheinlich sogar, vielleicht hat er das da nicht öffentlich gemacht, sonst wäre er irgendwie unter das gekommen, aber.
1: Liebe überwindet alle Grenzen. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Auf jeden Fall scheint es mir irgendwie auch ein Indikator für gesellschaftlichen Fortschritt, aber es könnte auch täuschen. Ja, das, da will ich mich jetzt nicht drauf festnageln. festnageln. Also ich hoffe, lassen. Wir
1: hören irgendwann nochmal was davon. Ja,
0: vielleicht baut sie ihn ja
1: ihn ein sein. in seine,
0: in ihre Bücher. <lacht> ja, das war's jetzt für heute schon mit einer kurzen, amüsanten Ausgabe von, äh, von unserem Squirrel News Podcast. Nächste Woche machen wir weiter, dann wieder mit ganz, ganz ernsten (lacht) Themen ohne äh, satanisch-erotische Literatur und äh, Bücher, die äh, Priester, die sich dazu hinleiten lassen. Ähm, Es geht weiter mit sozialen Innovationen, Lösungen für die großen gesellschaftlichen Themen und Fragen unserer Zeit nächste Woche hier im Podcast. Bis dahin, bleibt dran, macht's gut und schaltet wieder ein. Tschüss. Ciao, ciao.